0: Dando sequência à nossa aula, treinando as emoções da nossa vida. Falamos nas semanas passadas, primeiro falamos sobre Hesed, sobre o amor. Depois falamos sobre a severidade e a disciplina. Semana passada falamos sobre Tiferet, que é o caminho do equilíbrio, o caminho da verdade. E agora falaremos sobre a próxima das Sefirot, dos atributos emocionais que é netzar, que representa vitória. Vitória e persistência. Durante a vida, durante o galuto, temos dificuldades. Dificuldades para sermos judeus. Dificuldades para sermos pessoas dignas, pessoas educadas, de valores. E temos muitos testes de dificuldades. Diariamente temos testes e mais testes. Não é só a corona que trouxe esses problemas para a nossa vida, mas sempre as pessoas reclamaram. Sempre tivemos dificuldades. A frase que diziam, se estiver na ida, é duro, é difícil ser um judeu, sempre tivemos dificuldades. E a grande pergunta é, como que durante todos esses séculos e milênios conseguimos manter o nosso judaísmo vivo e verdadeiro e vibrante dentro da nossa vida, da nossa família e no mundo ao redor? A resposta para isso é o que se chama netzach. É o atributo que se chama netzach, que é vitória e persistência, como falaremos mais para frente. Para entendermos mais a fundo essa ideia, esse comportamento, vamos mergulhar agora, pegar uma Mishnah, um pedaço de uma Mishnah, na verdade, do Perquê, a Avó, da Ética dos Pais, no capítulo 3. Na Mishnah número 17. A Mishnah diz o seguinte. Rabelazar Ben Azaria. Já vou falar quem era é Rabelazar Ben Azaria. Rabelazar Ben Azaria costumava dizer várias coisas. E no meio da Mishnah ele traz uma parábola. Ele costumava dizer. A pessoa cuja sabedoria excede as suas boas ações. A que ela é comparada? A uma árvore cujos galhos são numerosos, porém suas raízes são poucas. E o vento vem, arranca-a e vira de, de cabeça para baixo, conforme foi dito, e será como árvore solitária, em terra árida, e não verá quando chega, quando chega o bem. Habitará em terra seca no deserto, em salina inabitável. Porém, aquela Aquele, aquela pessoa, cujas boas ações excedem a sua sabedoria, seu entendimento, a que ele é comparado a uma árvore cujos galhos são poucos, mas cujas raízes são numerosas. De modo que mesmo que viessem todos os ventos do mundo e soprassem sobre ela, não cons conseguiriam mover-a de seu lugar. Conforme foi dito, e ele será... Como uma, uma árvore plantada junto às águas que estende suas raízes até a correnteza. Não sentirá a chegada do calor e sua folhagem será rejuvenescida. No ano de seca, não se preocupará nem deixará de dar fruto. ok Essa é a Mishnah que nós lemos aqui no Perquê Avot, capítulo 3, Mishnah número 17. Primeira coisa... Queria falar um pouquinho sobre este Rabelazer Benazaria. Rabelazer Benazaria, ele era da época dos Tanaim, dos sábios da Mishnah. Mas ele estava já na segunda geração desses Tanaim, que era na época do Rabia Akiva que falamos semana passada. Esse Rabelazer Benazaria, ele era um Kohen e ele também era uma pessoa extremamente rica. Tem histórias com o pai dele, deixou fortunas, deixou heranças. E quando ele tinha 18 anos, aliás, nós falamos sobre ele todo o na Agadá de Pesach, nós lemos Amara be ben be ben are -a -tivim Eu sou como uma pessoa de 70 anos. E daí continua o texto da Agadá do Pesach. Porque como uma pessoa de 70 anos, porque na verdade ele tinha só 18 anos. E teve lá uma discussão, fizeram lá um impeachment, e tiraram o líder anterior, que era Rabban Gamliel, e acabaram, foram atrás dele, para que ele assumisse esse cargo de ser o líder da geração. No começo ele não queria, falou, imagina, só tem 18 anos. E daí ele foi falar com a esposa, porque ele era uma pessoa extremamente inteligente. E rica significa, significava que ele tinha a despreocupação com todas as questões monetárias e mundanas. E ele foi perguntar para a esposa. Falou, querida, o que, que eu faço? Assumo esse cargo, não assumo esse cargo. E daí ela falou, olha, duas coisas. Primeira coisa, você tem cara de jovenzinho, você tem só 18 anos. E por outro lado, da mesma forma que tiraram este líder anterior, eles podem amanhã também te tirar. Não é uma liderança para sempre. Naquela noite Deus fez um milagre que nasceram 18 fios de barba branca. Bom, eu acho que já tenho mais do que 18 fios de barba branca, mas não representa que, que eu recebi o conhecimento que ele tinha. Ele recebeu 18 fios de barba branca que isso representava a sabedoria máxima do Ben benazária E mesmo assim a esposa falou, mas o que, que adianta tudo isso? Só ser líder por pouco tempo... Que na prática ele foi por pouco tempo... Ele falou... Olha... Você tem a opção de usar... Um copo de ouro... Um copo de cristal... Uma vez... Para tomar um vinho delicioso... Ai... Mas esse copo pode quebrar... Mas uma vez você usar um copo... Deste... Já vale tudo... Se eu puder assumir esse cargo... Ter esse papel de líder... Não pelo orgulho... Mas pela que do chá... Pela importância pelo papel que ele conseguiu é, exercer pela comunidade vale e na prática ele acabou assumindo a liderança e assim ele ficou reinando é, como líder durante um certo tempo sozinho e de cara no momento que ele assumiu a liderança ele tirou o guarda-costas tinha lá um guarda na porta da Yeshiva que não deixava qualquer um entrar não era qualquer pessoa que entrasse na, na liderança do Raban Gamliel ele era como o, o chamai, mais duro, disciplina, regras, não era qualquer um que podia entrar. Ele tirou o guarda, falou, qualquer um pode entrar. Antes a regra era, qualquer pessoa que o seu interno não era como o seu externo, ou seja, que não era uma pessoa autêntica, não podia entrar. Raban Rabelazer Benazari assumiu e falou, pode tirar o guarda, pode tirar a catraca, qualquer um que quiser entrar, pode entrar à vontade e estudar Torá. E naquele dia aumentaram fileiras e fileiras de bancos, para que os alunos pudessem sentar e estudar Torá. E por isso ele teve o apelido que era chamado Kerem Beyavne. Kerem é um vinhedo na cidade de Yavne. Porque a dele agora tinha fileiras, assim meio que arredondadas, que era da forma que eles também faziam os vinhedos naquela época. Porque eram tantos e tantos, centenas e centenas de talmidim, de alunos, na sua yeshiva, que ele acabou recebendo esse apelido. Depois, Raban Gamaliel fez as pazes e ele voltou a também liderar o povo. Mas eles fizeram como que agora estão fazendo em Israel. Dois anos um lidera, depois dois anos o outro lidera. Ali não eram dois anos, assim eram dois shabatot. Duas semanas um liderava, e duas semanas o outro era o líder. Sobre a grandeza de Ben Benazari, consta no Talmud o seguinte, que no dia que ele assumiu a liderança, ele respondeu todas as dúvidas que estavam penduradas. Todas as questões, as incógnitas, que ninguém tinha uma resposta durante tantos e tantos anos, naquele mesmo dia ele sentou... E respondeu todas as questões. Era só para entender um pouquinho de quão inteligente, sábio e carismático e aberto era belazar Benazari ele era. E o exemplo que foi trazido sobre ele, o apelido sobre ele, era que ele era um, como um vendedor de temperos. Quando você vai comprar para um, um vendedor de temperos, Qualquer produto, qualquer tempero que você pedir, você acabava recebendo. Ou seja, qualquer pergunta que você fizesse para ele, ele te respondia na lata. Ele tinha uma resposta na ponta da, da língua. E mais ainda, quando você entra numa loja de perfumes ou numa loja de temperos, não tem como você não sair perfumado daquela loja. Qualquer pessoa que viesse falar com Abelazar Benazaria, ele também saía perfumado de tanta chá de tanta sabedoria, de tanta é, carisma que ele conseguia é, impregnar nos seus alunos em toda a sua geração. Veja aqui só uma pequena história sobre Abelazar Benazaria, um resumo da sua vida. Disse Abelazar Benazaria duas situações: uma pessoa que tem mais sabedoria do que as suas ações. Então ele disse. A pessoa que tem mais sabedoria, que excede suas boas ações, é comparado com uma árvore que tem galhos numerosos e poucas raízes. E qualquer vento pode vir, soprar e vai derrubar aquela árvore. A pessoa que ela tem mais ações do que estudo, do que conhecimento, é uma pessoa que tem raízes profundas e poucos galhos, mas qualquer ventania que vier, nunca vai conseguir derrubar esta árvore. Ou seja, aqui ele está comparando as ações com raízes. E a sabedoria, o conhecimento, ele está comparando isso com os galhos. É uma frase que diz... Kar, ela hamase hamase o estudo não é o mais importante... O mais importante é as ações. Vale mais um ato do que mil suspiros, do que mil pensamentos. O principal é você fazer na prática. Ou seja, essa palavra icar normalmente traduzimos como o mais importante, mas aqui ele está traduzindo de outra forma. Que o mais, é, é, a raiz não é a sabedoria, não é o estudo, e sim a raiz é a prática. O mais importante, o principal, são as raízes. E a grande pergunta é, será que é assim? Será que o mais importante são as raízes, mais do que o inteligência, a inteligência, mais do que o conhecimento? Porque quem vem antes? O conhecer ou o fazer? Ou o estudo ou a prática? Para você exercer medicina, você precisa fazer anos e anos de faculdade. Para você exercer engenharia, você precisa fazer anos e anos de estudo. E qualquer outra coisa. Para você exercer o rabinato, você tem que fazer anos e anos de estudos de Torá Então como que chamamos aqui As raízes são as ações E o estudo so, somente são os galhos A sabedoria é aquela que leva as ações As ações não levam a sabedoria, o conhecimento Então a questão é porque realmente aqui ele compara Ou ele dá a ênfase mais, máxima nas ações E chama elas de raízes e o conhecimento, a teoria, só como algo abstrato, algo é, é, secundário, que somente são os galhos. É explicado que com certeza as ações são consequência do conhecimento, do estudo. Porque no momento que você estuda, você consegue fazer. Gadol Talmud, Shemevili de Masé. Grande é o estudo aquele que leva as ações. Se você não tem o estudo, você não, não tem as ações. E por isso que o estudo tem uma grande ênfase. Isso que estamos fazendo agora. O estudo de Torá. Só que o quê? A sabedoria, ela não é a raiz. A sabedoria é somente os galhos. Por quê? Explica num livro que é chamado Avot de Rabinatan. Ele compara esse conceito das raízes e dos galhos, mais raízes, mais galhos, menos raízes, menos galhos, ele compara com, uma, com duas palavras famosas que são chamadas de Naseh Venishma. Faremos e depois entenderemos. Essa frase foi a frase decisiva na hora do Monte Sinai. Quando que Deus tinha dúvida, estava perguntando para todas as nações se eles gostariam de receber a Torá, sim, Deus primeiro ofereceu para 70 nações, os 70 povos do mundo, se eles gostariam de receber a Torá. E cada povo deu uma desculpa que eles não gostariam de receber a Torá e o judaísmo. E quando Hashem virou para o povo de Israel e perguntou, vocês querem a Torá? Eles responderam, primeiro nós faremos e depois entenderemos. Porque tem duas formas de você servir a Deus Tem dois approach Tem dois caminhos de você servir a Deus Uma forma É a chokmah É a sabedoria É o entendimento É a parte lógica Você vai estudar o Talmud, vai estudar a lahá, Vai estudar a Kabbalah, porque A teoria, a lógica Ou seja Tudo aquilo que eu entendo Eu faço, eu não entendo Eu não cumpro, não vou fazer Make sense? Ótimo, vamos adiante. Mas no momento que eu não entendo, eu não irei cumprir esta mitzvah, esse preceito. Existe uma, uma outra forma de você servir a Deus. Através das ações. Ações. Eu não entendo, sou uma pessoa simples, não estudei, não conheço muita coisa. Mas eu sempre coloquei filhinho. Eu faço o Shabbat. Eu acendo as velas, eu como kasher. Eu faço aquilo mesmo que eu não entendo. Por quê? Isso se chama Kabbalat ol Malchut Shamaim. Porque eu assumi, eu recebi sobre mim o jugo divino, o reinado divino. Eu assumi. Deus pediu, eu faço. Se eu entendi ou se eu não entendi. Se eu gostei ou se eu não gostei. Se make sense, não make sense. Eu cumpro. Por quê? Porque assim que Hashem pediu, me ordenou que eu cumprisse esses preceitos. Ou seja, fala Mishnah baseado nessa explicação, receber sobre si o reinado divino, a vontade divina, isso é a raiz. Esses são os alicerces de tudo. E o entendimento são galhos, são passageiros. Não é o mais importante. Como consta na Kabbalah, e essa é, que é a linguagem da Hassidut. Esse tipo de comportamento de fazer por fazer, fazer mesmo sem entender, cumprir, porque sim, mesmo que eu não entenda, não sinta, não curta, isso se chama netzach. Esse é o atributo emocional que se chama netzach. E a questão é, o que é netzach? Como netzach e netzach? Como realmente, na prática, trazermos esse Netzar na nossa vida? Então, a grande pergunta é, o que significa Netzar? Netzar Tem várias traduções sobre a palavra Netzach. Você pode traduzir Netzach como vitória, nimena tzer, eu estou vencendo. Você pode traduzir isso aqui como resistência. Você pode traduzir isso como persistência. E, por último, você pode traduzir nessa como eternidade. La Nézar. La netzar significa para sempre. Vamos pegar essas duas traduções. Vitória e eternidade. Qual a ligação? Ou será que existe algum elo entre vitória e eternidade? Pensa um pouquinho. Vitória... O que, que tem a ver com vi ser vitorioso de ser algo eterno? Tá, você venceu o inimigo, então você é o vencedor eternamente? Não, não necessariamente. Então, para entender isso, precisamos entender, na verdade, qual é a essência desse atributo que se chama Netzach. Na verdade, vamos entender a questão da ação. Né? Quando a pessoa faz algo, você gosta desse trabalho... Por que você faz esse trabalho? Mas na verdade vamos aplicar isso aqui mais sobre o judaísmo. Sobre as mitzvot. Por exemplo, colocar tefilim. Por que você coloca tefilim? Eu não sou religioso. Você não, você não guarda shabat. Você não, não come kasher. Mas o tefilim todo dia você coloca. Ou você não come, não, não come aquela carne. Ou que você sempre acende as velas do shabat. Por quê? Então tem três tipos de situações e de respostas. O primeiro fala, porque eu entendo a santidade do Tfilim. Eu li o livro do Ari Kaplan. Eu estudei escutei shurims. Várias e várias explicações sobre a importância mística, intelectual, do poder das, dos quatro caixinhas do Tfilim. E por isso eu coloco o Tfilim. Ok? Uma segunda resposta fala, porque eu me sinto bem. Eu vibro colocar o Tfilim. Eu conheço uma pessoa que ele tem quatro pares de utfilim. Ele coloca todo dia dois. Nós colocamos Rashi e Todo dia ele coloca utfilim, porque ele vibra, ele curte, ele se empolga, ele se emociona na hora que ele coloca o utfilim. Ele não sabe nenhuma teoria, mas ele tem uma emoção, um sentimento pelo utfilim. Tem um terceiro que ele fala, eu não sei por quê. E eu não vibro na hora que eu coloco o mas eu sempre coloquei o Tfilim. Eu vou continuar colocando o Tfilim. Aconteça o que aconteça. Eu vou brigar para colocar o Tfilim. Nas piores situações, eu vou colocar o Tfilim. E eu vou eu nunca vou comer essa carne. Eu vou fazer de tudo para casar só com um judeu, com uma judia. Por quê? Porque sim. Na teoria eu não entendi o porquê que eu tenho que casar com uma judia. Mas eu vou casar com uma judia. Por quê? Porque sim. Mas porque sim não é resposta. Sim, em várias situações, sim, uma resposta. Então, na verdade, são três situações, ou são três, talvez, três etapas. Às vezes, ou três tipos de mitzvot no nosso dia a dia. Tem mitzvot que eu faço porque eu entendi, porque eu me identifiquei, eu gosto de estudar Torá, eu gosto de estudar Tânia, porque é algo muito inteligente. Tem outras mitzvot que eu cumpro porque eu vibro, porque eu curto, porque realmente eu me empolgo quando eu faço essas mitzvot. Mas tem situações que eu não tenho nem vontade, como fala em espanhol, não tenho ganas, não tenho vontade, não tenho nada, nenhuma atração por aquilo, não tenho razão por que fazer isso. E às vezes eu estou cansado de fazer esse preceito, mas eu faço, e eu sou persistente, e eu sou, em, em inglês, isso se chama action, action não vem de action em inglês, mas action... Tem a ver também com em, em, em hebraico, também se fala, o cara ele é um akshan. Akshan ele é um cabeça dura, ele é um cara que vai e faz e persistente em fazer até o final. Mesmo que não tenha lógica, isso é um action Às vezes a gente chama o cara chato, isso é um action, né Você fica persistindo, persistindo, mesma ideia, apertando a mesma tecla sempre. Por quê? Porque sim, ele não entendeu, ele não sentiu, mas ele é persistente nisso. Ou assim, também tem três tipos de pessoas que se aproximam do judaísmo, que fazem chuvar. Um faz porque ele entendeu, outro faz porque ele sentiu, e outro faz. Ou, ou às vezes, uma etapa da nossa vida, do judaísmo, que você já não está mais entendendo, sentindo, vibrando, mas você mantém firme e forte. Por quê? Porque você assumiu sobre si, recebeu sobre si, o jugo divino, o reinado divino sobre si e a pergunta é quando que o, a minha vida o meu judaísmo as minhas mitzvot têm uma eternidade elas são duradouras porque tem pessoas que colocam filho um dia não colocam 10 anos é, ele casou uma vez com uma judia depois ele não casa ele fez um shabat, depois ele não faz qual dessas três situações? Ou desses três tipos de pessoas que são as mais duradouras? São as mais eternas? Que realmente esse tipo de comportamento vai perdurar para sempre? A que faz tudo baseado no intelectual? Aquele que faz só baseado no emocional? Ou aquele que faz sem entender e sem sentir? Obviamente que essa a resposta é que isso é o comportamento do Netzach. Netzach, essa eternidade, essa persistência, isso representa Netzach. Porque se a pessoa ela só faz porque ela entende, algum momento ou algo da sua vida ele não vai entender e ele vai falar: Bom, anilô me eu não entendo, doesn't make any sense, eu vou parar de cumprir. Se a pessoa ela faz só porque ela sente, então ela curte o, o sushi do quiduz na sinagoga, ele curte a festa de Purim, a festa de Simchat Torah. Mas Yom Kippur é chato. Ficar jejuando, eu não quero. Não, não, não vibro Yom Kippur. Ou sabe o que? Yom Kippur eu vibro. Mas tem coisas que a gente não entende. Tem festas que a gente não entende. Ou tem, tem, tem assuntos que nós não vibramos. Como falamos semana passada na, na, na explicação sobre na, no shur sobre. É, é, a Parashah Rukat Eu falei sobre a vaca vermelha A vaca vermelha Que é um dogma É um estatuto É uma regra de Deus Que não tem nenhuma lógica É o oposto da lógica Ah, essa mitzvah não é para mim Porque eu não entendi, porque eu não curto Eu não vibro essa mitzvah Agora Um Akshan Uma pessoa cabeça dura Uma pessoa persistente uma pessoa que ela faz não porque ela entende, nem porque ela vibra, nem porque ela sente, e sim porque, sim, porque assim Hashem me ordenou, porque assim chama ele quer, essa pessoa, ela vai lidar com todos os tipos de dificuldades e problemas e gozações, ele vai ser persistente, ele vai até o fim. Nada vai atrapalha, atrapalhar ele, nada vai impedir ele de seguir nesse bom caminho. No casamento também tem esse tipo de situações No relacionamento, no casamento No começo, aquele amor De paixão, aquele mar de rosas Tudo lindo e maravilhoso Ou tem situações que a gente concorda um com o outro Um entende o outro, um respeita o outro Mas chegam situações da vida Ou momentos da vida de casado Que você discorda com o seu cônjuge Que você não, não tem mais aquele amor que você tinha antes você não tem mais a, a cabeça, não é, não é mais a mesma. E o que acontece? Na grande maioria dos casais, acabam se divorciando. Porque já não tem mais aquele paixão, aquele amor. Não tem mais a mesma ideologia de vida. Acaba se separando. Quem é um casal que fica firme e forte, se amando para sempre? É aquele que não é só o amor, o desejo, a paixão. Ou que só as coisas intelectuais... Mas eles se amam porque eles se amam. Porque eles são meia alma. Cada um é meia, meia alma. E cada um faz de tudo para vencer as dificuldades. E sair vitorioso. Não vencer o outro. Mas conseguir vencer as dificuldades. E manter o casamento. Manter o Shalom Bait. Na nossa vida. No nosso povo na verdade. Na história do nosso povo. Nós também tivemos três situações. Três épocas do nosso povo. Um primeiro momento era o povo que acabou de nascer, o povo no deserto. 40 anos no deserto. Essa geração de Moshe Rabbeinu era chamada Dor Deá, a geração do conhecimento. O que, que eles faziam o dia inteiro? Conhecimento. Eles estudavam Torá diretamente da fonte de Moshe Rabbeinu. Escutaram os dez mandamentos de Deus. Receberam diretamente deles. Então era mais uma, uma geração intelectual. Por isso que muitos não queriam entrar em Israel. Porque teriam que trabalhar. Entrar no mundano e etc. iam parar dessa teoria do estudo. Durante toda a época do Beit HaMikdash, Do primeiro Beit HaMikdash, Do segundo templo de Jerusalém. Era mais um momento de emoção. Você entrava na casa de Deus. E você saía lá. Você sentia um amor por Deus. Você tinha uma ligação direta com Ele. Você via os milagres acontecendo. Você Era, era algo muito emocional. Era algo muito sentimental. Muitos não estudavam já. Mas a emoção de estar presente na, na, na casa de Hashem. ver a santidade lá dentro. Era algo muito profundo na emoção daquela pessoa. E a terceira época, a terceira etapa. É o que nós estamos agora... Passando já há dois milênios Desde a destruição do templo sagrado Nós estamos no galuto, estamos no exílio, na diáspora Estamos numa escuridão máxima Uma escuridão opaca Tantas dificuldades, tantos problemas Perseguições e doenças E crises emocionais, intelectuais De valores, assimilação E a grande pergunta é como que Am Israel Chai? Como que nós cantamos Am Israel Chai, o povo de Israel está vivo? Como que está vivo? O, nós não temos a presença divina, não vemos Deus. Fisicamente o Rebbe não se encontra aqui, o Tadikim, Não enxergamos nada, não vemos mais milagres e maravilhas no dia a dia. E por isso que muita gente acaba se perdendo, se assimilando. Por quê? Porque não entendem, não sentem e acaba se perdendo. Qual é a razão que Am Israel? Hai, por causa que nós somos netzach, nós somos persistentes, nós temos essa resistência e por isso que nós somos vitoriosos e por essa razão seremos eternos para sempre. Hai, vekayam, hai, vekayam para sempre, Am Israel, hai, vekayam. E isso está ligado diretamente com a data de hoje. Como eu falei antes, o dia de hoje é dia 12 de Tamuz, 12 e 13 de Tamuz, que é a data que o Rebbe anterior saiu da prisão na Rússia comunista. Ele foi preso por difundir o judaísmo. Ele foi preso por simplesmente ensinar Torá para as crianças, por abrir uma Mikve, por fazer um Brit Milá, por manter o judaísmo. E para ele nada iria se opor à vontade dele, que é a vontade de Deus. Nada! E quando foram prender ele, e colocaram ele na prisão, e colocaram ele num calabouço, e bateram no reba, e bateram nele fisicamente, e espancaram ele, colocaram ele num, 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 num porão cheio de lama e excrementos, ratos, baratas, e todos os tipos de vermes, para que ele abrisse a boca e fizesse confissões. Que eram, todas, que eram farsas, o que eles queriam que ele assinasse nos interrogatórios. Quando ele entrou na prisão, ele fez uma decisão na cabeça dele. Aconteça o que acontecer, mas eu não vou abrir mão de nada do meu judaísmo, nada dos meus valores. E para mim eles não existem. Para mim eles são fúteis, como se não existissem. O fato é que durante todo o tempo da prisão Eu só vou falar em índice E quando iam, no final da prisão Queriam avisar para ele Que ele estava é, é, Ele estava livre queria sair da prisão e ir para o exílio Falaram para que ele se levantasse Ele não se levantou e espancaram ele Entraram de novo Levante-se E ele não levantou e espancaram ele E veio lá um, um, um comandante Judeu Comunista que prendeu o Rebbe, chamado Lulaf. Ele falou, Rebbe, se você não se levantar, eles vão te, te espancar. Ele falou, não, e bateram nele. E daí avisaram para ele que ele iria viajar, passar em casa seis horas, e depois iria para Kostramah, ficar lá três anos. O Rebbe perguntou, me fala uma coisa, que dia que eu vou chegar lá no exílio? Ah, você vai chegar lá no Subota, no sábado. falou, Subota, eu não viajo. No sábado, no shabat eu não viajo. E o cara ficou furioso. Falou, você vai morrer aqui. Você não vai sair daqui nunca. Falou, não, tudo bem. Mas daqui eu não saio. Shabat eu não viajo. E na prática, isso era uma quinta-feira. Ele ficou até domingo. E no domingo ele acabou viajando. Ele poderia ter viajado no shabat? Não teria nenhuma proibição pela lei judaica de se salvar de um inferno. Como que ele próprio chamou aquele lugar de um inferno. Mas... Eu não abro mão do meu Shabat. Nada que aconteça, eu posso morrer, eu posso perder tudo. Mas Shabat eu não vou perder. Eu não vou abrir mão do Kasher. Eu não vou abrir mão dos meus princípios. Por quê? Por causa que Netzach. E por isso, já que era algo tão enraizado dentro dele, que isso que é Netzach, por isso que ele teve essa vitória absoluta. Os próprios comunistas e judeus comunistas que prenderam ele, libertaram ele da prisão, e depois ajudaram que ele saísse da Rússia. E no começo não queriam deixar ele sair com os livros. Ele falou, daqui eu não saio sem todos os meus livros, que eram milhares de livros e manuscritos valiosíssimos. E eles permitiram ele sair com todos os manuscritos. E ele saiu vitorioso. Por quê? Porque isso é Nessach. Eternidade. Quando você tem um valor judaico enraizado dentro de si. Dentro da sua alma. Nos seus aricércios judaicos, você sai vitorioso de todas as dificuldades da vida. E você acaba tendo um judaísmo eterno, valores eternos. Filhos, os seus frutos vão seguir também as suas raízes. Agora, se você não tem raízes profundas, se você não tem valores profundos, então também os frutos acabam caindo bem longe da árvore. E os galhos são fracos. Ao contrário, as raízes são fracas e os galhos são fortes. Você tem muito conhecimento, muitas emoções, mas se as suas raízes não são profundas, tudo acaba morrendo. Vem qualquer vento, qualquer crise, qualquer dificuldade emocional, financeira, assimilação, problemas, inimigos. Já é uma razão para te derrubar. Derrubar você, a tua família, teu casamento, teu judaísmo, você acaba perdendo tudo. A grande razão é, por que fazer mesmo sem entender? Por que eu devo cumprir e seguir o judaísmo sem entender? Tá bom. No tantorá no Monte Sinai, falamos, na e Nishma, faremos, depois entenderemos. Mas por que tem que ser dessa forma? Por que eu preciso fazer e depois entender? E mesmo fazer, mesmo sem entender, nunca entender. Por que? De... Por quê? Você não, tem, você não tem esse sentimento Eu não estou conectado com aquela ideia Está explicado na Hasidut Que esse atributo emocional de Netzar É algo que está enraizado na alma Nas maiores profundezas da nossa alma O entendimento e o sentimento, as emoções São forças da alma Mas não é a alma própria É uma expressão da alma eles não são o verdadeiro eu. Quando que o meu verdadeiro eu, ele se expressa de verdade por intermédio do netzach. Porque o netzach é algo que está mais profundo dentro de mim. É a emoção mais forte de todas as emoções, de todos os sentimentos, muito mais do que o intelectual, muito mais do que o emocional. Porque quando alguém quer algo de verdade, porque eu quero aquilo, eu tô apaixonado por aquela pessoa, por aquela comida, por aquele negócio, ou porque eu quero fazer aquela mitzvah, eu quero ajudar aquela pessoa, não tem lógica, não tem, não tem razão, não tem emoção, eu vou até o final. Qualquer custo, qualquer situação eu vou, eu vou ser persistente. Porque lama, carra. Why? Não tem porquê porque sim, porque é algo que está lá, lá profundo da nossa alma e por isso os judeus são chamados de cabeça dura eles são um povo akshanim akshan, action, em yiddish. mas no bom sentido, não no mau sentido tem gente que leva aqui para o mau sentido mas a nossa essência é que nós somos um povo persistente porque nós estamos enraizados com esse netzar dentro da nossa alma o judaísmo, Torá e Mitzvot, é algo muito profundo na nossa essência. E nada vai nos derrubar. Certa vez, alguém perguntou para o Rebbe anterior, que fez o um aniversário ontem, que está sendo libertado da prisão hoje. Perguntaram para ele, me fala uma coisa, Rebbe, por que se coloca o Tfilim no braço esquerdo? E o Rebbe respondeu para ele, me fala uma coisa. Você sabe me responder, é, ou você poderia me perguntar também, porque que o é preto? E por que o é quadrado? E por que na mão esquerda? E assim por diante. Ele fala, olha, você sabe por que a Shem pediu que seja desta forma e não daquela forma? Simplesmente porque a Shem quer que nós sirvamos a ele, façamos a sua vontade. Ou seja, se eu entendo ou não entendo, não faz diferença. Porque se eu entendo, eu não estou servindo a Deus. Eu estou me servindo. Eu, eu entendi, eu gosto, me agrada, então estou me servindo. Se você não entende, aí sim que você realmente está servindo a Shem. Quando vem da essência da alma, você consegue despertar a alma do outro judeu também. Assim o Reb Mendel que foi o Yorzai dele semana passada. Reb Mendel quando ele chegou em Nova York... E ele queria fazer a atividade do Reb. De colocar Tufilim com as pessoas. Ele ia das ruas de Manhattan. E ele virava para qualquer judeu. ele falava. You do. I do. You do I the feeling. E com isso o cara levantava a manga. Arregaçava as mangas. E colocava o Tufilim. Da minha essência para a tua essência. Da, da minha vitória para a sua vitória. E essa ideia se expressa principalmente hoje. E hoje mais do que ontem, mais do que ano passado, do que 20 anos atrás, e mais do que dois mil anos atrás. Durante todo o galuto, e quanto maior o exílio, maior a escuridão é, maiores as dificuldades, e melhores oportunidades de nós despertarmos e revelarmos a nossa verdadeira identidade judaica. A nossa essência da nossa alma, que é esse atributo do Netzach. É o momento que nós temos a oportunidade de despertar e de revelar nosso Messirut Nefesh. O nosso alto sacrifício de fazermos as coisas. Porque sim. Não porque eu entendo, não porque eu sinto. Mas sim porque sim. Porque assim a Shema Ele quer. E por isso, as ações compara a Ben Benazaria com as raízes. Com esse receber sobre si o jugo divino. Que é algo que está enraizado profundamente na essência da nossa alma judaica. E por isso, qualquer ventania que vier. Qualquer dificuldade que vier, crise que vier, problemas, qualquer tipo de problema, nunca vai derrubar o nosso judaísmo. Pode inventar, soprar, mas derrubar o nosso judaísmo, derrubar a minha vida, ninguém vai conseguir me derrubar. E por isso, judeus, que eles são judeus de coração, judeus tradicionais, mas sem vivência judaica judeus na teoria mas não na prática vem um vento e derruba essas pessoas eu conheço uma pessoa um colega que ele ajudou o maior crânio da nossa geração do, de raça de, de mística, Rabiol Elkan ajudou anos e anos ele ajudou de várias formas estudou, 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 estudou e na prática hoje ele não, faz, não segue o judaísmo por quê? porque era só teoria então veio dificuldades da vida e derrubam aquela pessoa Tem pessoas que vêm para a sinagoga Vibram o Simchat Torah, o Purim são judeus que são chamados JFK JFK Just for Kiddush Aquele judeus só vem para o Kiddush Não tem Kiddush aqui? Um ano e meio? O cara não apareceu na sinagoga Não tem cerveja, não tem vodka, não tem alheime Não tem Farbrengen, A pessoa não aparece na sinagoga Mas isso não é o judaísmo o judeu persistente é aquele que vai e mesmo que a sinagoga está fechada, ele continua mantendo a, a vibração e o seu judaísmo. Isso que é alguém persistente. E é isso é um judeu duradouro. Essa é uma família que vai ter colher frutos e netos e as próximas e próximas gerações de famílias que estão seguindo as raízes judaicas e os valores judaicos. Isso que representou, na verdade, a festa de Shavuot e a festa do Matan Torá, que recebemos a Torá quando nós falamos Nasê Venishma. nascer Venishma Faremos e depois entenderemos. E quando a Torá descreve tantas vezes que nosso povo é um povo de nuca dura, de cabeça dura, por um lado eles usaram isso do lado negativo, mas também usamos isso do lado da forma positiva. Então, existe, na verdade, duas formas de usarmos o Nézar. De uma forma aqui do shah, sagrada, que do chá sagrada, falamos agora, é, é o Nézar, que vem da nossa alma judaica. Eu eu sigo Torá e Mitzvot, com apego e com persistência, sem abrir mão de nada. Simplesmente porque Ani e erudi porque eu sou um judeu, e eu não atropelo ninguém. Eu não machuco ninguém no caminho. Eu simplesmente estou fazendo aquilo que a Shem ele quer, da melhor forma possível. Agora existe também um netzar do lado negativo O um netzar das impurezas, da clipá Que isso é o um netzar que vem do seu ego né? É um orgulhoso É que nem muitos falam sobre os sabras, né? os israelenses Eles são duros Uns usam isso aqui para o bem Para criar startup, para criar tecnologia Para ser o primeiro país da, 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 vacinando toda a população mas tem outras pessoas que usam aqui para o lado negativo. É uma, é uma vitória negativa. Ele vence os outros. Ele venceu a mulher. Ele venceu o seu cônjuge. Ele venceu as pessoas. Ele quebrou todo mundo. Sem abrir mão de nada. Ele pisa todo mundo. Ele é um trator. Né? Ele vai, é, ele vai é, é, pisando em qualquer pessoa. Isso, com certeza, é algo muito negativo. E algo muito perigoso. E precisamos se afastar disso. Da mesma forma que nos afastamos do fogo. Então como isso aqui seria levando para nossa vida no dia a dia? Nós precisamos fixar essa ideia do Netzar em três pilares. Os três pilares, as três grandes raízes do judaísmo. Torá, Avodá e Gmirut Hassadim. Torá, precisamos ter momentos de estudo fixos. Fixos no dia a dia. Fixos na semana Fixos na minha alma Vai ter dificuldade, a criança vai estar tá chorando tá chovendo Isso é o que mais, hoje é mais fácil que tem o Zoom Mas, ah, não posso, estou cansado Não vou assistir o Zoom, não vou, não vou participar do Shur Tem que ter um momento Fixo na sua alma De estudar Torá Um tempo fixo Em relação a tefilar, A reza Todo dia precisamos fazer a reza Um mais, um menos, mas precisamos fazer mesmo aquele dia que está cansado, está chovendo, você precisa colocar o tefilim, fazer o shmaestro, rezar com o fazer o que precisa fazer de uma forma fixa e não ah se eu vou, se tem que ir, se é legal, Você tem um yor, Você tem que fazer o kades, tem que ser algo fixo na sua vida. E assim também em relação a que minuto luto matos de bondade, dar se da cá, ajudar o próximo, você não dá para o próximo só quando que está de boa, quando você tem dinheiro sobrando. Ah, chega a crise, dificuldades corona as lojas estão fechadas, eu vou parar de dar tzedakah é a primeira coisa que as pessoas fazem cortaram os donativos cortaram a ajuda para a comunidade vem nos ensina netzach, que quer dizer vitória persistente tem que ser principalmente no hasadim. quando que você é vitorioso não quando você gosta e quando você entende quando você está com o bolso cheio de dinheiro mas sim quando você tem dificuldades. Quando estamos no, no aperto, quando estamos no galuto, quando você está com dificuldade e você é persistente e dá e faz até o final, aí você está expressando, na verdade, a sua essência da sua alma. De quão importante isso é e de quão valiosa é essa tzedaká Certa vez, um milionário perguntou para o seu mestre, ele falou, olha, eu tenho muito dinheiro, qual é o valor mínimo que eu devo dar para valer como Tzedakah. E o seu Rabino falou... Quando te doer. Quando doer... Daí tá valendo. Ou seja... Se você dá Tzedakah... Quando te dói... Quando realmente você sentiu falta daquele dinheirinho... E, e você não tava com vontade de ajudar... Nem aquela pessoa... E nem aquela razão... Nem aquela causa... E você deu... Perdendo aquele dinheiro... Isso é verdadeira Tzedakah. Como consta sobre o, o grande benfeitor, que ajuda, ou ele, a família toda, hoje ajuda realmente com milhões e milhões de dólares anualmente, o Mr. Sam Rohr. E ele falou o seguinte, que quando que tinha uma grande crise no mundo, e grandes milionários pararam de, de fazer as suas doações, Perguntaram para ele, será que você vai, parar de, vai diminuir as suas doações também? Ele falou, é fácil dar quando que todo mundo está dando. É fácil dar quando que eu tenho muito dinheiro. Todo o Kuns ou toda a questão é você dar quando que ninguém está dando, e não tem dinheiro no mundo, e diminuir a minha entrada, essa que é a grandeza da minha cá Que possamos nos enraizarmos de uma forma mais profunda com o judaísmo, e isso é o que vai garantir que nenhuma ventania do mundo, nenhuma crise do mundo, vai nos derrubar. Agut uma boa noite para todos.